0: Le Seigneur soit avec vous. Et avec esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon Saint Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle. » Une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, vos aînés, un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné, vous trouverez un devenu en mailloté, couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui le Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
1: Que s'est-il donc passé dans la nuit de Bethléem pour que la terre entière, vingt siècles après, se souvienne encore Que s'est-il donc passé dans l'ombre de cette grotte pour qu'aujourd'hui nous soyons tous restés éveillés et revenus dans cette Église, comme tant d'autres par le monde, pour chanter et prier Nulle victoire, nulle construction Aucun héros, aucun événement ne sont ainsi mentionnés ni célébrés des siècles après. Alors, que s'est-il donc passé ce jour à partir duquel l'humanité s'est mise à compter la suite des ans de toute son histoire Frères et sœurs bien-aimés, vous le savez aussi bien que moi, il s'est passé cette nuit-là qu'une femme a mis au monde un nouveau-né. Mais la naissance de cet enfant a bouleversé le cours de notre humanité, car cet enfant, c'est le premier-né de toute créature, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui, à commencer par celle qui est sa mère. Même si tant d'hommes l'ignorent encore ou restent libres de le refuser, ce nouveau-né a fait surgir dans la nuit de Bethléem et par la même de tout un monde apeuré ou enténébré la lumière d'une espérance nouvelle et l'annonce d'une grande joie. Ce nouveau-né, venu sans bruit, bouleverse la face du monde car il est lui-même le Créateur du monde. Et avec Marie qui nous l'a donné, avec Joseph qui veille sur lui, avec les bergers qui l'adorent, nous aussi, nous contemplons ce double émerveillement d'un Dieu qui est vraiment devenu homme et de l'homme qui, par lui, devient réellement Dieu. Que Dieu soit devenu un homme ne peut que nous remplir d'une immense joie. Déjà, en nous créant, il avait donné le souffle de son esprit à cet homme fait à son image. Et aujourd'hui, le Père envoie au cœur de notre humanité son propre Fils. Lorsque les temps furent accomplis, Dans la plénitude des jours fixés par le décret impénétrable de la sagesse divine, dit le pape Saint Léon au Vème siècle, le Fils de Dieu, voulant réconcilier la nature humaine avec son Créateur, s'est revêtu lui-même de notre propre humanité. Il n'a pas voulu nous abandonner à la ténèbre de notre nuit, Isaïe pouvait chanter l'espérance de tout un peuple sur qui se lève une grande lumière. « Aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous est donné, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. » Cette nuit, il y a eu une intervention directe de Dieu en ce monde, pour tirer la terre d'une situation sans issue. La promesse verbale de Dieu cette nuit prend chair à nos côtés. La parole du Seigneur est tenue, elle s'engage dans nos rangs. Cette parole vivante et vraie pour nous s'est incarnée. Oui, frères et sœurs, désormais, nous avons un maître pour notre vie, une lumière pour notre route, un chef pour notre foi. Un sens nouveau est rendu à toute notre existence. Dieu est parmi nous. Dieu est avec nous. Emmanuel est né. On raconte qu'un roi demanda un jour à des savants de lui écrire l'histoire de toute l'humanité pour apprendre à mieux gouverner. Ces historiens, après avoir écrit des milliers d'ouvrages, mais c'était trop long pour ce roi, puis des centaines, c'était encore trop long, puis des dizaines, c'était toujours trop long, et enfin un seul livre, mais que le roi vieilli ne pouvait plus lire, Ces historiens lui confièrent alors que toute l'histoire des hommes pouvait se résumer ainsi. Ils naquirent, ils souffrirent et ils moururent. Mais nous savons hélas combien ce résumé lapidaire pourrait être vrai si l'homme à lui tout seul gardait le dernier mot sur l'homme. Mais non, cette nuit, une lumière d'espérance éclaire tout d'un jour nouveau. Jésus est né pour redonner un sens à toute notre histoire. En passant successivement à travers la crèche, la croix et le tombeau, il assume pour nous la triple nécessité de vivre, de souffrir et de mourir en passant le premier par la triple nuit de la naissance, de l'existence et de la mort. Au cœur de cette nuit, marquée du bruit des bottes, du roulement des chars, du gémissement de ceux que l'on vient d'emprisonner, Jésus vient redonner une espérance à tous nos désespoirs. Il vient rendre un sens à toute souffrance et à tout désarroi. Mais, pour cela, il ne s'impose ni par sa force, ni par sa splendeur, ni par sa science. Il est là, Jésus, littéralement livré entre nos mains, aussi démuni, aussi dépendant que peut l'être un tout petit enfant. Comme nous voici, soudain,  « Désarmés devant ce Dieu nouveau-né, à quoi bon nos raisonnements, à quoi bon nos armements Devant un enfant, on ne peut plus se battre. Pour le prendre avec nous, il suffit de nos mains nues. Comme Marie, nous n'avons plus qu'à l'accueillir d'un cœur ouvert et pur, car cette nuit, la joie tombe du ciel. » Et la paix germe sur la terre. Notre-Dame de Bethléem, ouvre nos vies à sa tendresse. Notre-Dame de Tchestokova, ouvre tous les cœurs à la justice. Notre-Dame de Paris, ouvre notre ville entière à la foi de sa venue. Notre-Dame de Jérusalem, ouvre nos âmes à la lumière de son visage, au mystère de ce premier émerveillement d'un Dieu semblable à nous. Le second émerveillement, lui aussi, nous comble d'allégresse. Si Dieu s'est fait homme en effet, ce n'est pas seulement pour revêtir notre humanité, mais plus encore pour nous donner de partager sa divinité. S'il est de notre race, c'est que nous sommes aussi de sa race. Inconcevable espérance, merveille de communion d'amour, le Verbe de Dieu chante Saint-Irénée au troisième siècle est venu habiter dans l'homme pour habituer l'homme à habiter chez Dieu. Non seulement nous est donné la joie d'un Sauveur vivant à nos côtés, mais encore la promesse du partage de son éternité. Après la révélation du vrai visage de Dieu fait homme, voici que Noël nous révèle le vrai visage de l'homme enfant de Dieu. Ô homme, s'écrit Saint-Irénée, reconnais enfin ta dignité  « Reconnais enfin dans le visage de cet enfant ta propre ressemblance, toi qui en cette nuit bénie deviens par lui enfant du Père. » Il y avait une fois sous une tente du désert un vieux nomade qui n'avait jamais vu le reflet de son visage. Entrevoyant un jour un miroir, Entre les mains d'un voyageur au bord d'une piste, il s'arrêta suffoqué. Croyant reconnaître en cette image le visage de son vieux père, comme un enfant, il s'écria « Papa, c'est Papa ». Sans la venue du Christ, nous serions tous comme cet homme ignorant de son visage. La nativité du Fils unique nous révèle aujourd'hui notre véritable identité. À sa lumière, nous voyons la lumière. Dans le reflet de son visage, nous découvrons notre propre mystère. Si Jésus est notre aîné, multitude de frères, c'est donc que nous avons comme lui pour père le Dieu vivant et vrai. Comme Jésus, pleinement homme, nous sommes donc, nous aussi, des fils de Dieu. Nous sommes tous attendus dans la maison de Dieu. Malgré nos fautes, nous voici sanctifiés. Malgré nos peurs et nos doutes, nous voici éclairés et rassurés. Nous étions tous perdus, mais nous voilà sauvés. Dieu s'est tellement incarné en nous que nous en sommes divinisé. Peut-être certains parmi vous se diront-ils en entendant de telles paroles « Tout cela est bien beau, mais c'est trop beau pour être vrai. » À ceux qui diraient « Jésus est trop homme pour être Dieu, Jésus ne répond rien. » À ceux qui diraient Il est trop Dieu pour s'être fait homme, il ne répond pas davantage. Mais si nous acceptons comme les bergers, comme Joseph, comme Marie, non pas d'argumenter mais d'aimer, d'aimer d'abord la personne du Christ pour comprendre ensuite son message à la lumière de cet amour, alors nous verrons dans la pleine clarté qu'il fallait que Jésus soit vraiment Dieu pour devenir aussi un homme et qu'il fallait qu'il soit pleinement homme pour nous conduire ainsi vers Dieu. Voilà, frères et sœurs, voilà en cette nuit de Noël, voilà la bonne nouvelle de ce double mystère de la nativité. Dieu vit en nous et nous habitons son cœur. Aujourd'hui, comme une mère, c'est nous qui le tenons entre nos bras. Il s'est fait homme. Demain, comme un époux, c'est lui qui nous portera dans ses bras pour nous faire Dieu. Oui, la nuit est avancée, le jour est proche. Mais au ciel brille déjà l'étoile du matin. Reste avec nous, Emmanuel.